0: Hello, yo sé que descubrí un poco el canal y en verdad espero que hayas extrañado los capítulos. Varias personas que lo escuchan con cierta frecuencia me estuvieron preguntando cuándo iba a regresar y aquí estamos de nuevo. También en redes me estuvieron enviando capturas de su Spotify rap donde hay quienes este podcast fue el que más escucharon y otras personas que lo tienen en su top 5. No sabes lo mucho que esto significa para mí y la cantidad de felicidad y alegría que me dieron estos días con esta captura, en verdad... No tengo palabras para poder agradecerte todo el apoyo que le das al canal. Un pequeño paréntesis, si no sabes qué es el Spotify Rap, es un resumen de lo que escuchaste en esta app durante el año y espero que para 2022 lleguemos a más personas y sigamos dentro de su top 5 y siendo el podcast que más he escuchado. Sin más que decir, te dejo esta segunda visita que tuvimos en el canal. Un abrazo. ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo has estado? Espero que tú y tus seres queridos se encuentren con bien. Gracias por estar aquí otra vez en este nuevo capítulo. Como puedes ver, hoy el capítulo se llama Fisioterapia, la ciencia detrás de la magia. Y para platicar un poco más sobre esto, traigo a un invitado de lujo, una persona... Que conozco ya desde hace varios años, una persona eh, sumamente capaz, gran destacado dentro, dentro de su área, se podría decir un, un gran científico dentro de, de toda la magia del deporte, que hoy nos va a platicar sobre su experiencia, nos va a explicar un poco más de, de la diferencia entre la preparación de, de un atleta de alto rendimiento con, con un atleta eh, promedio, y bueno, él es Elder Saúl Romero Pérez Fisioterapeuta, egresado del Semuch Puebla Tiene poco más de 6 años de experiencia Ganador de medalla de bronce En Olimpiadas Paralímpicas En baile de silla de rueda Yo sé que está haciendo un poquito de duda Ahorita más adelante Saúl no, nos, va a hacer, nos va a ayudar Explicándonos un poquito más sobre esto Él tiene colaboraciones eh, Trabaja con el TEC de Monterrey Campus Puebla también con la selección mexicana de rugby, tanto femenil como varonil. At, eh, tiene cursos, gran, por parte del, del World Rugby, eh, cursos para prevención de lesión, inicios de carrera y varios otros cursos. Y bueno, eh, gracias, Saúl, por estar aquí. Te doy el micrófono, si gustas presentarte con todos los oyentes. Hola, amigo, muchas gracias. Bueno, pues
1: es un, es un verdadero placer estar platicando aquí contigo. ...y tratando de llegar a más gente. Pues así es, amigos. Mi nombre es Saúl Romero. Soy fisioterapeuta y me dedico exactamente a la rehabilitación y a la prevención de lesiones.
0: Sí, y bueno, Saúl, eh, me, me gustaría que empezáramos platicando, eh, que ahorita fuera de, fuera de micrófono empezamos a platicar un poco sobre, sobre cómo se va adaptando los deportes paralímpicos... Eh, te comentaba que ahorita con, con las Olimpiadas de, de Tokio eh, había visto cómo deporte como el rugby y como la carrera de, de 100 metros planos se adaptan, siendo la carrera eh, 100 metros planos. El entrenador va atado como con un listón, con él, la atleta. Eh, Platícanos un, un poco sobre cómo fue tu experiencia al ganar esta medalla y cómo se va llevando el, el deporte.
1: Ok, mira, la verdad es que yo no sabía bailar nada, o sea, de verdad nada, pero eh, fíjate que yo empecé a, hacer, empecé a hacer prácticas desde más o menos primer semestre de la carrera. Sí, de ahí en la universidad pegaban varios pósters que, pues yo siempre, ya sabes, ¿no? entras de la carrera y ahí estás viendo a qué te unes y a qué no. Entonces había un póster ahí pegado y decía Escuela de Iniciación Paralímpica. Ok Entonces yo dije, bueno, pues a lo mejor Dan cursos o algo así Para que yo pueda ser entrenador Algo por el estilo Mandé un correo y resultó que no Que era una escuela para niños Entonces dije, no, pues esto está increíble O sea, por esto exactamente vendí a la carrera Sí, Mandé sí un... po... Ajá, dime bien.
0: No, no, me, me imagino que eh, esto Llama ya, ya tu atención eh, El poder incursar a unas nuevas áreas Y principalmente el poder ayudar a, a personas, a atletas eh, En este caso, pues bueno El área de baile, poder ayudarlos a, a integrarse, a mejorar en Cada quien en su respectiva área Así
1: es, así es Ezequiel. Y entonces mandé un correo Donde me dijeron que, que no, era una, no era No me enseñaban a mí a ser entrenador Sino era Una escuela o una asociación Realmente era una asociación que enseñaba A niños con alguna discapacidad a que incursionar en algún deporte. Entonces yo les dije, bueno, pues yo tengo, pues he hecho natación y estoy estudiado la carrera, pues me gusta ir de voluntario. Para no hacerte el cuento tan largo, me, aquí, me tardé ahí como dos, dos, tres años, yo creo, casi la mitad de la carrera.
0: Sí, sí, un buen y tiempo.
1: En, sí, un buen tiempo. Y en el primer, en el, los primeros, los primeros seis meses, yo creo. Me metía natación, carrera, este, jabalina, lanzamiento de bala, de todo me metía ahí, yo andaba en todo. Entonces una vez dijeron, oye, pero ya vienen las Olimpiadas las Nacionales, pero no tenemos el bailarín para, para la compañera, ¿no? Sí. Entonces dijeron, pues ahí está Saúl, ¿no? Bueno, pues órale, pues va, ¿no? Ya, total, pues me preparé, la verdad es que sí, sí me preparé, bajé de peso este entrenaba dos veces al día, aparte de la universidad, y resultó que, bueno, fuimos, nos presentamos y gracias a Dios ganamos pues el tercer lugar. Yo no me lo esperaba, la verdad, pero fue muy, muy padre. Y híjole, no deja eso, Ezequiel, sino que el estar en ese lugar con tantos chavos que... De verdad, o sea, se paran dedicados al deporte. Híjole, es una experiencia, de verdad,
0: no, no, no tienes una idea. Sí, y bueno, eh, justamente eso, eso estaba pensando y te iba a comentar de que, eh, al, al menos en mi punto de vista, ver como esta diferencia entre los atletas eh, de Paralímpicos como con un atleta eh, olímpico, eh, ver también como todo el trasfondo, cómo es de diferente la preparación, en este caso, pues, eh, Tú como acompañante también te tienes que, que preparar para esta competencia. No es como, por ejemplo, eh, no sé, el entrenador de Michael Phelps, si está en condición o no, pues no influye en, en su rendimiento en Olimpiadas o en un caso de Usain Bolt. Ver la diferencia también eh, en el trasfondo, como te comento, de la preparación, como igual me imagino la, la emoción y principalmente la motivación de todos estos participantes que están ahí, y que se levantan día con día, como tú dices, a, a perseguir ese sueño. Y me imagino que muchos casos de eh, personas que, que ya eran atletas y tristemente tuvieron a, algún siniestro, algún accidente, algún percance que los llevó a, a estar con curso, perdón, participando eh, ahora en una categoría paralímpica. Entonces sí, me imagino que, que, que debe ser completamente diferente. Pero cu cuéntanos eh, un poquito más so sobre esta experiencia, sobre lo que sentiste cuando estuviste ahí rodeado de todas estas personas con tanta dedicación y motivación.
1: Sí, me dice que, mira, yo siempre he dicho que una competencia así, o sea, me ha tocado con, con selección de rugby, con selección de Puebla, eh, y varias, varias veces que hemos tenido la oportunidad de estar ahí, yo sí. digo que, es, que esto es una fiesta, amigo. Yo lo veo así, siempre lo he visto así, es, es como una fiesta, o sea, estás en, divirtiéndote con chavos, con gente con la que, este, no sé, le has echado tantas ganas por sacar algo, y a mí, a mí, te lo juro que eso es lo que se me hace, es una fiesta donde todos nos estamos divirtiendo, estamos, obviamente hay momentos donde tienes que estar más concentrados, ¿no? No es tanto relajo, pero el llegar y ver a tanta gente que está en, que hablan casi el mismo idioma, joder, sí. es, una, es una fiesta, amigo, de verdad, o sea, no, no, yo creo que nadie va a poder imaginarse De los que hemos estado ahí Qué tan padre está. O sea, ves chavos que entran súper motivados Este, los entrenadores Este Me tocó una vez que llegaron los de Monterrey Con una bocina No, era una pachanca, sí. amigo, era una pachanca En serio Este, y así, o sea Todo Todo lo que conlleva El, el, el deporte, híjole y a ese nivel es increíble.
0: Sí, es, es una unión. Y en tu experiencia, ¿qué consideres que es más importante? ¿La, la convivencia, el, el estar ahí o el resultado como tal?
1: Yo creo que las dos. No, o sea, no, no puedes ir nada más y, y no sacar nada. ¿no? O sea, por algo te preparas. O sea, tú vas preparado, sí es la convivencia, pero también es el hecho de, de la responsabilidad que tenemos entre nuestros compañeros, porque no solamente es uno el que va a competir, sino también es la familia que ha puesto dinero, es el tiempo que le has dedicado. Por así decir, en esa ocasión yo dije, le dije a un profe, me voy a ir a la competencia, y me dijo, pues si te vas te repruebo, tienes que presentar el examen. Sí. Dije, pues ni modo, no, que me repruebe, pero es una experiencia, o sea, no la voy a perder. No sí, la voy... Sí. Entonces todo eso, híjole, es, este, pues es un compromiso en realidad.
0: Sí, también es parte del sacrificio que, que tú pusiste para poder llegar ahí. En este caso, pues un, un examen y como bien comentas, ¿no? También pues hay inversión, tanto económica como de, de tiempo, por parte de los participantes y de la familia. Así es. Sí, y Saúl, también, bueno, ahorita en el, en el pequeño intro y haciendo referencia al, al título de, de este capítulo, de esta entrevista, la fisioterapia, la ciencia detrás de la magia, recuerdo que una vez platicando contigo hablábamos eh, un, un tema bastante sonado dentro como de lo deportivo, como de lo científico que fue la rehabilitación de Zlatan después de, de su lesión, que habían estimado que era mínimo un año fuera y regresó a los 7, 8 meses, platicándolo contigo me dijiste, es que es, es una maravilla, un atleta de, de este nivel eh, no, no se compara con un atleta quizás eh, universitario en México, como, como lo fue mi caso en su momento. Eh, platícanos sobre la preparación, sobre como todo el trasfondo que, que tiene que tener un atleta como para llegar a, a su mejor nivel posible. ¿Qué consideras que es lo más importante para que el atleta llegue como, como a su prime, a, a su peak, a su mejor momento?
1: Bueno, mira, en primer, en primer lugar, siempre lo he dicho, estos, estos atletas viven de eso y tienen todo un equipo, o sea, el atleta es atleta todo el tiempo y se han preparado desde niños en realidad, o sea, y desde niños, que por decir con este en este caso cuando es pues ya llevan una preparación de hasta de prevención de lesiones que nosotros estábamos años luces, ¿eh? entonces es demasiada preparación, es demasiada ciencia ellos hacen estudios sobre eso y esos estudios son los que nos llegan a aportar hacia nosotros. Entonces, el necesita ser... Todos necesitan ponerle su parte, o sea, tanto, tanto la rehabilitación, el ortopedista, el nutriólogo, el preparador físico, todo eso ayuda a que realmente un atleta dé el máximo y que no solamente del máximo, o sea, es, son... Seres increíbles, amigos. O sea, en realidad, una vez platicando con, con una, un paciente, me dijo: Es que yo creo que se drogan. Y yo dije: No, no se drogan. En realidad, no pasa eso. No, no, solamente es que no sabes hasta dónde están sus límites. O sea, nunca te has puesto a pensar de que, o sea, son personas que se entrenan dos veces al día. O sea, es mi favor, entren más de cinco horas. O sea,
0: sí, sí, es como algún, por ejemplo, no sé. A el mejor atleta universitario de México podrá ser el mejor atleta universitario pero está a años luz de distancia por ejemplo con Cristiano Ronaldo hablando en, en lo atlético
1: pues sí, por, mira, simplemente porque tienen otro tipo de responsabilidades ¿no? o sea, yo, yo lo he visto, el, el atleta que es universitario se está preocupando por los proyectos se está preocupando por esto, se está preocupando por el otro este, a veces le dan una comida o a veces le dan dos en la universidad entonces sí. tiene que ir a hacer el súper y son cosas muy diferentes de lo que pasa pues a, a, a otro nivel, ¿no?
0: Sí, y, bueno, eh, ta también sobre esta misma línea de este tema, hace no mucho vi una frase que me llamó mucho la atención, que eh, hace referencia a de que al momento de entrenar eh, lo que son las pesas, los levantamientos... Muchos atletas cometen el error de entrenar como físico y no como atletas. Esta diferencia, como por ejemplo, eh, en lugar de hacer eh, levantamientos que te ayuden quizás con una hipertrofia, con un crecimiento muscular, mejor hacer algo que se enfoque más a, a la salida, al inicio de carrera, a la explosión, a la agilidad. Eh, Platícanos eh, igual un poco sobre esto, sobre la, la diferencia de, de entrenamiento, como por ejemplo... Lo, lo que haría eh, una persona en gimnasio a lo que debería de estar haciendo un atleta para aumentar su rendimiento dentro de su deporte
1: claro mira eh, la diferencia está en que la persona que va al gimnasio digo no todas no hay personas que van al gimnasio porque ya llevan toda una preparación y porque tiene que haber una fase de, de musculación vamos a ponerlo así entonces la diferencia está en que el atleta debe de tener ciertas cualidades o sea no puede ser, yo, no sé si te ha tocado escuchar de que es que como yo tengo que ser más rápido, pues no necesito tanto músculo. Sí. Okay. ¿Y usa Inbol? Sí, no por supuesto. <risa> claro que no. Entonces, no es eso. Lo que pasa es que, o sea, bueno, este personaje pues hacía, hacía toda una serie de ejercicios, pero también trabajaba técnicas de carrera, también trabajaba potencia, también trabajaba este, resistencia también trabajaba eh, cierta rigidez tra O sea, tienen un es otro tipo de ejercicios que se necesitan ¿Qué es lo que necesita un atleta realmente? Fuerza, potencia, resistencia, velocidad, agilidad Eso es lo que necesita un, un atleta No solamente ir y estar fortaleciendo Incluso, no sé si has visto a lo mejor las piernas de, de no sé de una persona que hace que corre a las piernas de una persona que solamente va al gimnasio son sí, completamente es, diferentes
0: sí no, y, y también tanto el, el, la, la misma crupulencia la, la forma corporal por ejemplo eh, ahorita se vio mucho la diferencia en Tokio por ejemplo comparar un maratonista quizás con, con, con la, eh, un levantador eh, por ejemplo de, de power clean o quizás algún lanzador de bala eh, ver cómo quizás eh, aunque no sea lo correcto juzgar un libro por su portada, ver a estos maratonistas pues lo ves quizás en la calle en un pantalón, eh, una playera y dices no, pues es una persona sí delgada, normal, pero tiene una condición y una musculación increíble cómo eh, es más muy interesante el ver cómo cada atleta dependiendo de su deporte es como la diferente necesidad que tiene
1: así es, así es, exactamente y algo que tú decías, o sea, de cómo el atleta o los atletas que no... A nivel universitario a lo mejor, que mm, están haciendo ejercicios de musculación de, solamente de gimnasio para marcar, para que... Fíjate que hay un, un, un autor que a mí me gusta mucho, se llama eh, Mike Boyle y él sí. dice que solamente eh, estas personas trabajan los músculos espejo. ¿Cuáles son los músculos espejo? los músculos que tú ves en el espejo, nada más que sirven para sí. tomarte la foto esos son los músculos espejo, entonces no necesitamos, o los atletas reales no necesitan este, este tipo de, de ejercicios, necesitan trabajar otro tipo de ejercicios que va más enfocado a, a, a que también no puedes estar fortaleciendo demasiado porque eso aumenta el riesgo de lesión
0: Sí, el, no, no enfocarse tanto en lo estético, sino más en en lo funcional, en, en lo así que está es. más enfocado a, a tu área. Así es, así es. Y, Saúl, pero al menos eh, yo lo veo mucho eh, en deportes, principalmente como el fútbol americano y el baloncesto, donde si comparas eh, categorías de las mismas edades, como por ejemplo lo que es allá el high school, lo que es acá la prepa, uh -huh. si comparas eh, dos chicos de 18 años, eh, por ejemplo, por decir el mejor de Estados Unidos con el mejor de México, eh, sí hay una, una gran diferencia en, en el nivel de juego, ver cómo en un, un país quizás un poco más avanzado, eh, hablando a, en, en temas a granel, como en, en su mayoría de los atletas, Ver cómo allá, pues, por ejemplo, la mayoría de los, chi los chicos en su último año de prepa en baloncesto llegan al aro y, y donquean sin problema. Cosa que aquí en México, incluso en universitario, eh, no, es que se vea, no es que sea muy raro, pero no es la mayoría. ¿Consideras que aquí en México, si se implementara más eh, toda esta ciencia como lo, lo que es le la, la fisioterapia por ejemplo lo que tú te dedicas ¿crees que eso aumentaría el nivel eh, deportivo aquí en México?
1: debería de aumentarse, o sea obviamente si tienes todos los recursos y todo el equipo que está todo un equipo profesional pero si es el, al inicio dijiste que es a lo mejor diferente de trabajar con alguien, por decir alguien elite a alguien que solamente lo hace por pasión a lo mejor ¿no? Sí, pero la, la verdad es que Ahora, cualquiera puede tener ese, esa misma atención elite Porque te contratas un buen fisioterapeuta, te contratas un buen médico, un buen nutriólogo y la haces, o sea, sin ningún problema. Porque gracias a, a que la ciencia ha avanzado tanto, pues puedes conseguir o se te pueden facilitar las cosas para que el personal capacitado esté más cerca. Entonces... Tiene mucho que ver eso, y la verdad es que también es algo cultural, lo podría decir. Cuando estaba en la universidad, un profe decía, el error que cometemos aquí en México es que a los chiquitos, quieres los chiqui a lo cuando llevas a los niños a entrenar, o los entrenadores, sí. obligan casi a los niños que tiren al aro donde tiran los grandes, y ese es el primer error. No debería estar pasando eso, o sea, tenemos que adaptar, si es un deporte para niños, o sea, si es básquetbol para niños, que sea un aro a su estatura también. O sea, todas esas cosas se tienen que ir adaptando para que realmente pues, el niño, el atleta, vaya sacando su máximo potencial. Fíjate que apenas estaba platicando con un compañero que es psicólogo y te imaginas la frustración de un niño de que no puede, no puede alcanzar el aro o que no le alquina o que no tiene la fuerza para alcanzar el aro del adulto. Todo eso va repercutiendo para que vaya frenando hasta ciertos talentos
0: que podrían ser muy buenos en México. Sí, se, se va presionando bastante más y ahorita dijiste un término que aquí en México se ve bastante, el, la parte cultural, eh, ver cómo aquí en México se acostumbra mucho eh, acudir quizás como con eh, lo, lo que nombran como hueseros, como masajistas en lugar de ir eh, quizás con una persona que tenga como, como este trasfondo, como todo el estudio, el, el título, como todo este respaldo, ¿consideras que eso también influye mucho en el, eh, viéndolo principalmente en lo deportivo, ¿consideras que eso influye mucho en el nivel actual deportivo de México?
1: Sí, influye muchísimo. Y fíjate que sí me ha tocado, por decir pacientes así, que incluso teniendo la solvencia económica, no acuden con alguien que se encargue realmente de esas lesiones. Pero, ¿sabes qué te voy a decir? Algo que siempre yo. que yo siempre digo. El problema no es de la persona. Porque, exactamente, por pues, la persona no sabe. O sea, es como. Yo, y siempre pongo ese ejemplo. Es. Háblame a mí de mecánica. No sé nada de mecánica. Pero a <risa> sí. lo mejor todos saben de mecánica. Y todos dicen. Ay, ¿Cómo no vas a saber de mecánica? Pues es que yo no sé de mecánica. O sea. Entonces, pues las personas, obviamente, pues no conocen. ¿Cuál, es la, qué, cuál sería. La solución, que más personas que se encargan de esto, más fisioterapeutas, empiecen a empujar a que la información llegue a esas personas.
0: Sí, no, claro, y, y por supuesto, ¿no? También, eh, por ejemplo, si alguien se lesiona y va quizás con un huesero, el, el huesero también por, por negocio no le va a decir, ¿sabes qué? Pues es que la verdad yo no sé y si te hago lo poco que sé. Eh, te vas a terminar perjudicando a fin de cuentas, pues si uno está vendiendo un servicio, pues lo que busca es, es vender, aunque no sea lo, lo correcto lo ético
1: Sí, pues mira, siempre pasa pero mira, yo he conocido a hueseros muy buenos y a fisioterapeutas que también hacen, hacen eso que tú dices ¿eh? que, híjole, pues yo no sé atenderlo ¿no? pero bueno, pues, pues aquí sí, hay dinero, sí, sí, sí. entonces híjole, yo creo que pasa en todos lados ¿eh? hasta en médicos y en todos lados pasa eso. Solamente que obviamente pues, se ve, se podría ver un poquito más. O estamos más al pendiente. Yo creo que no se ve más. Estamos más al pendiente, de, como para estarles a lo mejor echando la culpa. Digo, la verdad es que a mí no me gusta estar criticando a, a esas personas que se encargan de eso. Al final tratan de ganarse la vida. Pero el problema no es ese. El problema es de que los expertos en salud no nos estamos acercando. Ese es el verdadero
0: problema. No, no, no tienen como eh, esa accesibilidad para. Bueno, eh, viéndolo como que no es acercamiento, mejor dicho, de poder llegar con las personas que, que lo necesitan, con, con un lesionado, con una persona recién operada, todo. El, el, pues como tú dices, ¿no? si en, en el ejemplo que ponías, si no sabes de mecánica, pues esperas como alguien que sí sepa, ¿no? En este caso, sí. eh, que, quizás no es algo como. ...que el mexicano en general esté tan familiarizado... ...entonces eh, lo, lo tomo tu comentario... ...como que sería más por parte de ustedes los expertos... ...el acercamiento con, con nosotros... La, ...los que no estamos como tan eh, sumergidos... ...dentro de, de esta ciencia. Así es. Y, Saúl, esto me lleva a mi siguiente pregunta... ...¿cómo consideras que es el nivel actual... ...de, de la fisioterapia en general en México y qué te gustaría que mejorara en ella
1: mira, yo creo que el, el nivel es bueno y, e incluso acá en Puebla es bueno pero no es el mejor ¿qué es lo que realmente se necesita? mira, hay chavos que ni siquiera saben qué tipo de estudios es más, me ha tocado con practicantes de bueno, van a tener tal información y es de, bueno, ¿y de dónde la saco? híjole, o sea, no manches y resulta que su escuela tiene convenio con una revista prestigiosa como Elsevier, ¿no?, por decir sí. y ellos ni lo conocen, o sea no, no sabían nada de esto yo creo que el problema viene sin echarles la culpa yo creo que el problema viene de las escuelas y sabes que a mí me gustan mucho los temas de publicidad y todo esto y dicen algo muy parecido de que el problema con la carrera es que tú sabes, o sea, la publicidad va, va evolucionando día con día. Igual las ciencias de la salud, o sea, van evolucionando día con día. Entonces, de aquí a que pasa el tiempo para que puedas meter un nuevo programa que vaya con lo más actualizado, pues tarda un montón de tiempo. Entonces, eso va frenando mucho las cosas. Eso y aparte de que también a mí me han tocado que hay alumnos que no tienen tienen estas ganas de, ir, de seguir estudiando, de tratar de meterse un poco más a la ciencia. Yo siempre lo he dicho, el fisioterapeuta debe de ser un científico, no nada más es un fisioterapeuta, debe de, porque lo que realmente está haciendo es aplicar ciencia y la cualidad del científico es adaptarse siempre. De, por decir ahorita con lo del COVID, de ya salió que no se transmite así, se transmite así. ¿Qué es lo que hace el científico? Adaptarse. pues Ya salieron las pruebas que no está funcionando así. Hay que adaptarnos. Lo mismo pasa con la fisioterapia. Hay que buscar adaptarnos y hay que
0: ir quitando cosas
1: que sí sirven y cosas que ya no funcionan.
0: Sí, y, y principalmente como desmentir ciertos tabús eh, que como cada área de, de ciencia eh, existe. Me imagino que igual dentro de la fisioterapia habrá eh, como mitos, por así decirlo de que uh -huh. pues, si haces esto eh, te va a perjudicar en esto o si haces esto te va a beneficiar en esto otro cuando en verdad ambos pueden ser falsos, no te causa ni, o sea, no te dan ningún beneficio al igual que, que no te perjudica ¿consideras que es el caso aquí en México de que se debería desmentir eh, tanto los tabús como los mitos de esta ciencia?
1: Sí amigo, pero ¿sabes que No creo que o sea, lo que yo pienso es que no, vaya, no va a haber alguien que lo desmienta, sino es cuestión de nosotros desmentirlo. O sea, si uno se pone a estudiar, dice, bueno, ¿para qué voy a pagar el, el, el curso que me están dando esa certificación? Sea internacional, sea como sea, pero yo investigué que realmente esa técnica no tiene tanta base científica. Entonces, es cuestión individual en realidad, de que cada cada fisioterapeuta, cada estudiante empiece a ver que por dónde es, qué es lo que realmente está comprobado y qué
0: es lo que no está comprobado y Saúl, si a, ahorita nos estuviera escuchando alguien, algún chico, alguna chica eh, digamos unos 16, 17, 18 años uh -huh. que está muy interesado, interesada en, en empezar su carrera, eh, sus estudios como fisioterapeuta ¿Qué le recomendarías, qué le dirías, o bien, eh, en un caso personal, qué le dirías al Saúl de 17, 18 años a punto de, de empezar su carrera? ¿Algún consejo, algún, algún tip? Uh, muy buena pregunta. Eh,
1: que le eche un montón de ganas, nada más. Que si está pensando que es lo suyo, y, o sea, si está dudando en qué es lo suyo, pues es que nunca lo vas a saber si no lo haces entonces pues hay que hacerlo, ¿no? Así yo entré a la carrera dije, bueno, pues a ver si es lo mío. Y mira, pues resultó que sí, ¿no? Entonces, pues es aventarse, es probar y echarle muchas ganas nada ¿no? más. Porque no es el, el hecho de que solamente seas un fisioterapeuta, sino que de ti dependen un montón de cosas. Por decir, me ha pasado con mis pacientes, como contigo, pues a lo mejor, digo, pues te tienes que estar sacando los pacientes a tiempo, tienes que estar bien comprometido con los tiempos, hay pacientes que están becados, hay pacientes a los que los están pagando porque saquen ciertos objetivos y si uno se atrasa también, pues no, no va a dar el, el, el paciente, el atleta o hasta quien sea, o sea, todos, todos necesitan comprometerse y más esas edades, pues necesitan entrarle con todo a la carrera, entrarle con todo estar decididos y estar bien seguros de que Nissan esté estudiando todo el tiempo
0: Bueno, eh, me, me quedo eh, en este último me quedo con dos partes muy importantes la primera eh, lo veo por la parte de la ética en la que eh, tú especialista de la salud tienes en tus manos la integridad de tu paciente eh, quizás dependiendo de del nivel de lesión, pues es el, el nivel en el, en el que influye. Eh, quizás no sé si se lastima un dedo, no es lo mismo, al menos en mi caso, con, con una hernia lumbar. Eh, la, la, las afectaciones pueden ser gravedades diferentes, pero a fin de cuentas el trasfondo es el mismo, donde dependiendo de tu ética, eh, pues es qué también llevas al paciente. ¿no? Aquí ya estás hablando de, de su salud. Y también me quedo con un comentario muy importante que, que mencionabas de qué es tener mucha pasión eh, el, el querer buscar más, como ese hambre de, de querer seguir capacitándose, de querer seguir aprendiendo como comentas ahorita con lo del COVID eh, bueno, en, en, en mi caso eh, que soy ingeniero, lo veo de que la ciencia va avanzando, la tecnología va avanzando, igual eh, me imagino que en el caso de, de la fisioterapia es igual, van desmintiendo, van saliendo nuevas teorías, van saliendo nuevas técnicas, entonces, eh, corrígeme si estoy mal, me imagino que ustedes igual tendrían que ir actualizándose cada cierto tiempo con nuevas técnicas que van saliendo.
1: Exacto, y más que irse actualizando con las técnicas, es irse actualizando con los datos que, que salen de esas técnicas. Entonces, por decir algo muy usado, no sé, sería estas cintas de colores, ¿no? Por decir, el que sí. taping. Entonces, no no va a haber, no va a llegar alguien, por decir, a darnos un curso y decirnos que no funciona. Va, nosotros necesitamos investigarlo. Entonces, y esas investigaciones, por la verdad, están de muy fácil acceso y es eso, en realidad. Que nadie va a llegar a desmentirnos. O sea, nosotros tenemos que entrar y buscar para qué funcionan, para qué no funcionan, para qué se sí sirven, para qué no sirven. Nosotros somos los que
0: tenemos que estar buscando todo eso. Sí, por supuesto. Y es, eso me lleva eh, a otra pregunta, un, una duda que, que se me acaba de generar. El nivel de investigación aquí en México, ¿cómo lo clasificarías? Malo. Malo, fíjate que hay una.
1: Cuando salen los artículos, mmm, me gusta, a mí me gusta leer mucho, ¿no? De, de, de fisioterapia. Entonces, e incluso me ha tocado ser el primero en el mundo que descarga cierto artículo, por decir. Tengo ¡Wow! Unas, interesante. Tengo una, te lo juro, sí, tengo una suerte para eso. Entonces, no sé, este, descarga un artículo y dice, como, este es el número uno que se ha descargado. Pero ya cuando empieza a buscar más artículos te das cuenta que de dónde te da unas métricas el, el sistema, de dónde se ha descargado más veces ese artículo. Y ahí es donde te das cuenta de, no manches, o sea,
0: no estamos tan bien. Eh, ¿se, ¿Se puede decir que México es como de, de los últimos lugares en, en investigación? No tanto los últimos lugares. Yo creo que, las, que no, no somos
1: los últimos, sino por decir que no somos todos, a lo mejor. Es ese es el problema que, en realidad, híjole, hablando desde, desde donde estoy, con los que me han tocado, pues, yo creo que menos del 20% son de los que realmente han estudiado, o sea, que se han metido a investigar un poco más sobre artículos, publicaciones, todo esto, es menos del 20%. Entonces, no es que seamos de los últimos, sino que no todos estamos empujando para que realmente vaya jalando el sistema, sino que solamente pues, son unos cuantos. He conocido gente que, híjole, o sea, está en el pueblito más recóndito y se han ido a capacitar a Estados Unidos ¿eh? con los mejores del mundo. Wow, y ahí sí, 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 te lo juro, te lo juro, o sea, me ha sorprendido hasta les, les he mandado mensajes por Instagram de, oye, felicidades, no manches, este, está súper padre lo que haces. Este, vi que, to, o sea, yo vi que esto lo haces por tal certificación. Y a me dijo: Sí, yo trabajo en el pueblito de no sé dónde, de Guadalajara. Sí. A su meche. Y yo digo: No manches, o sea, este está este es para selección, o ¿no? sea, <risa> tiene sí. que irse a selección, hasta lo invitado y todo esto. Pero obviamente, pues a veces no se dan las posibilidades, pero eh, no es. Y es lo mismo, ¿no? De que el problema es que no somos todos. Y yo creo que lo mismo pasa en, en medicina, en ortopedia, en infotología, que no somos todos, en realidad.
0: Sí, y bueno, aquí entra lo que tú comentas, eh, bueno, quizás diciéndolo con, con mis palabras, donde entra este tema de, de pasión, de hambre, de garra, de querer más, de querer irse mejorando día con día.
1: Sí, sí, claro, eh, por supuesto. Mira, ahorita me, acord, me acordé, de que estaba platicando con un compañero que está en España realmente y él decía que cada vez que vas a la maestría sacan varios artículos y entre todos empiezan a ver si el artículo es bueno o no es bueno se empiezan a leer datos, números, métricas todo esto y se dan cuenta si sí son buenos o no son buenos y dijo obviamente yo no, es, yo no he estudiado en todas las universidades de México no pero es un poco complicado que pase en todas las universidades eso que se pongan a bajar artículos eh, y que empiecen a ver si sí es cierto o sea si los métodos de investigación fueron los correctos para arrojar esos datos si hubo algunas fallas en el proceso
0: de investigación eh, eso casi no pasa sí entonces eh, bueno me, me imagino que pues también eh, influirán temas como eh, el interés, quizás la, la facilidad que tienen ciertas instituciones a, a estos artículos, a estas publicaciones, ¿consideras igual que esto influye o es más tema de como cultural, como tema de, de falta de interés?
1: Yo creo que es un tema personal, no es tanto cultural, porque, o sea, no, no, no sé si me explico, no estamos... Siempre nos están diciendo que estudiemos en realidad, o sea, desde la primaria es estudia, secundaria estudia, todo el tiempo nos están diciendo que estudie, entonces no sería un tema cultural, sería más un tema personal realmente, donde pues a lo mejor como pues como yo ya sé a lo mejor algún masaje algo por ahí, pues ya con eso ya lo hago y lo que me pagan pues, pues ya lo hago. ¿no? Y no es un tema de accesibilidad, porque yo puedo meterme ahorita desde el celular y puedo meterme a la al último artículo publicado por decir de esto, del COVID y a lo mejor lo único que podría limitarnos un poco es que los artículos sí son caros hay artículos que son en euros, en libras esterlinas, en dólares, eso sí podría limitarnos algo, pero en realidad ya sabes que todos tienen que estarle buscando y hay pequeñas asociaciones que ayudan a que estos, li a que estos artículos lleguen a más gente y sean gratuitos es algo ilegal, pero Así yo he bajado muchísimos artículos. Sí. Entonces, pues sí, o sea no, no puedes estar gastando mil pesos dos mil pesos por artículo, eh, o a la semana por, por revistas o esto, pero estas herramientas que hacen estos, estos expertos, pues nos ayudan a todos, en realidad. O sea, el artículo lo bajas gratis y el artículo te vale 39 dólares. Entonces, es una super ayuda. Sí, sí, es una sí por, por
0: supuesto. Y, Saúl, eh... Para, para cerrar con, con, entes, con esta entrevista, como comentaba a, a, al principio en, en tu introducción y como tú igualmente comentaste, eh, has estado trabajando con, con la selección mexicana de rugby eh, en ambas categorías, femenil y varonil. ¿Cómo es la experiencia de estar en, en una selección eh, comparado con quizás ver atletas eh, o, o jugadores... Pues se podría decir eh, promedio en equipos o, o clubes de la localidad.
1: Ok, bueno, mira, la verdad es que yo he estado más con los hombres. Sí. Hemos estado ayudando un par de veces ahí con, con el femenil, incluso estamos viendo si podemos meter el mismo programa de prevención de lesiones en femenil y en la selección de 15. Pero mira, el... La primera vez que yo fui, dije. O sea, lo primero que pensé fue. Estos chavos vienen dispuestos a. a romperse. La ca en el entrenamiento. Sí, por supuesto. En el calentamiento. O sea, están dispuestos a rajársela como sea, o sea. Y se conocen, son amigos, son. Incluso son hasta hermanos, primos, todo. Todo. O sea. Son una familia. O sea. Y cuando les toca jugar, o sea, salen sangrando, eh, si no salen ya que alguien ya los pisó o alguien ya los golpeó, pero desde el calentamiento llegan dispuestos a, a rompérsela. Diferente sí. obviamente, pues con alguien universitario o alguien de prepa, donde pues, lo hago por pasión, porque a lo mejor no tengo nada que hacer, porque estoy viendo a ver si me gusta o no, pero este, esto no quiere decir que sean muy diferentes en realidad, porque el chavo que llegó a selección Tuvo que haber empezado así Sí, por supuesto Entonces todos tienen las mismas la, O sea, nunca sabes a lo mejor Digo, y ya nos ha pasado, ¿no? Ahí está un caso que conocemos tú y yo del la del, del Ibero que de pronto pues, lo, Así también empezó a lo mejor De que pues, yo voy a ver qué pasa No sé qué, y de pronto le empieza a echar ganas, ganas Y llega a selección Y va a concentraciones, y ahí sigue, y ahí sigue Entonces Por algo se empieza en realidad, ¿no? Es que ya empecemos mañana, y a todos este, a la y esto, o sea, vamos empezando poco a poco, vamos agarrando el amor, así como entramos a la universidad, pues vamos a ver qué tal, no a ver si, si es lo mío, a ver si esto, y de pronto pues ya te das cuenta que es lo tuyo, y dices, no, ahora me voy a comer el mundo. ¿no?
0: Sí, va, va, bastante interesante ver cómo desde el calentamiento ellos saben que, que bueno, sí, po podrán ser eh, familia, eh, literalmente como comentas, quizás algún hermano, algún primo, o, o familia por elección, pero a fin de cuentas todos están ahí compitiendo por un lugar, compitiendo por, por llegar al, al último listado de, de jugadores convocados, quizás para alguna competencia, quizás para un proceso de calificación olímpico, que si no me equivoco fue el, el último compromiso grande que se tuvo en, en nivel selección. Ver, uh -huh. ver cómo eh, aprovechan, eh, se podrá escuchar exagerado, pero ver cómo aprovechan cada segundo, cada oportunidad, desde que pisan el campo hasta que se van de él Como para poder demostrar y poder dejarlo todo para conseguir este lugar Y esto me lleva a, a una última pregunta Algo que se vio mucho ahorita en, en un deporte que es el que más sigo en la NFL Ahorita están en la pretemporada eh, en, en mi equipo favorito, casualmente, ayer se lesiona de, de la rodilla fuera toda la temporada el, el corredor titular una pieza importante y eh, se, se lesiona entre comillas muy criticado eh, en un partido de banal, sin sentido a lo que me lleva a mi pregunta relacionado a lo que me comentas de, de los entrenamientos eh, y, y más tú que pues, eh, te enfocas mucho en lo que es la prevención de lesiones ¿qué tanto consideras que es eh, beneficioso esta relación de, de riesgo beneficio en dejarlo todo en un entrenamiento, en un partido quizás de preparación sabiendo que hay eh, una ventana una oportunidad de lesionarte y por esta misma lesión quedar fuera de un equipo, quedar fuera de, de un proceso
1: Ok, esa es una buenísima pregunta, porque se ha demostrado que eh, por decir, en equipos universitarios en, Digo, no en todos, ¿no? Obviamente, pero hay personas que llegan a entrenar y no dan el 100%. Y entonces se lesionan en el, en el partido, ¿no? Sí. Entonces, estas personas en realidad lo que hacen es rompérselas desde el entrenamiento porque si tú entrenas todos los días, o sea si que tienes entrenamiento, entrenas como si fuera el día del partido, esto va a ir aumentando tu nivel y va a ir disminuyendo el riesgo de lesión eso es uno de los principales factores del, de riesgo para una lesión de los isquiotibiales, entonces que exactamente no estés corriendo al máximo en los entrenamientos y el día, del, del día del, de la competencia del partido, sí. exacto, ese día le quieres dar a todo pues ese es el, primer, el principal error entonces, ¿cuál es el riesgo-beneficio? Híjole, pues es que así tiene que ser o sea estas personas están todo el tiempo trabajando, a, no a máxima, obviamente, porque los entrenadores, los coaches llevan una muy buena preparación y más ese nivel. Pero pues es que así tiene que ser. Si no lo hicieran, habría más lesionados. Hay una tabla que salió hace dos años de cuántos lesionados de cruzados había en la NFL. Fácil, eran unos 40 por año. Sí. Y pues obviamente estos datos ellos lo tienen, los tienen muy en la mente o sea, o sea, es lo, la libreta de todos los días entonces ellos buscan de qué forma estar previniendo y obviamente pues tienen que hacerlo pues desde el calentamiento todo el tiempo en la competencia eh, para tratar de ir disminuyendo este riesgo de lesión entonces pues es que así tiene que ser
0: entonces lo, lo recomendable sería como siempre darte un máximo para que el mismo cuerpo se vaya acostumbrando a, a este nivel, a esta carga
1: no tanto dar el máximo porque eso también aumenta el riesgo de lesión digo, si no tienes a alguien quien te lleve pues podrás hacer un día máximo, otro día medio, otro día poca máxima, media, poca ¿no? pero pues en realidad de ellos lo único que tienen que hacer es hacerle caso a su entrenador eso es lo único que tienen que hacer porque el, el atleta no sabe de cargas el atleta no sabe de muchas cosas y pues, los entrenadores pues, estudian para eso los fisioterapeutas estudian para eso entonces, ellos, 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 lo único que tendrían que hacer es hacerle caso a los coaches, nada más. Una persona que está en el gimnasio va por gusto, pues, tratar de escuchar a su cuerpo. E esa sería la, la respuesta, escuchar a su cuerpo. Cuando ya te sientes cansado, cuando necesitas un reposo, necesitas, cuando ahora sí puedes darle un poquito más, es eso.
0: Sí, muy, muy importante, eh, como comentas, la distribución de cargas también para no llegar a, a una fatiga que me imagino que un músculo fatigado, cansado, eh, es más débil y es más propenso a lesionarse. Así es, así es, es más propenso a lesionarse. Sí, pues muy, muy interesante todo esto que, que nos comenta Saúl, de, de nuevo, como te lo había dicho eh, Fuera de micrófonos de corazón, muchísimas gracias por, por tu tiempo. Muchas gracias por, por haber estado hoy aquí y, y compartirnos eh, toda tu experiencia. Eh, espero que, que esto llegue a, a, a alguien que, que esté a punto en, en este camino de la, de la fisioterapia y, y que le deje algo positivo en el sentido de, de quizás una motivación quizás estas ganas de decir, eh, pues, ¿sabes que Si ellos lo han podido hacer, yo también puedo hacerlo y quizás son más. Eh, siempre como que, querer ser mejor que ver que alguien que ya lo ha hecho, porque si esa persona pudo, pues, yo también. Entonces, eh, de nuevo, gracias por, por tu tiempo, Saúl, y por haber estado aquí.
1: Gracias a ti, mis Sabes que ahí estamos para cualquier cosa tío. Que se te ofrezca menos para lesiones, porque eso ya sabes que no me, no me gusta verte
0: lesionado. Gracias, Saúl. Y por último, eh, a todos los, los oyentes, ¿cómo te pueden encontrar en, en redes sociales?
1: Soy más activo en Instagram y me pueden encontrar como saúl-fisioterapia.
0: Perfecto, Saúl. Muchísimas gracias por todo. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Adiós.